0: Salut, c'est Nathalie et vous écoutez le quart d'heure agricole, le podcast de Ternet et WebAgris. En 15 minutes, on vous apporte de l'info sur vos cultures, sur les marchés, vos équipements et sur l'actualité agricole. Au programme aujourd'hui, les premières fois avec Céline. Ensuite, Sophie nous parlera des démarches filières qualité en céréales et de leur intérêt. Pour ma part, je vous expliquerai quelques principes de base à connaître quand on commence à s'intéresser au marché. Et pour finir, notre Miss Météo Amélie vous donnera quelques pistes pour éviter le stress thermique chez les bovins. Le quart d'heure agricole. Le podcast qui vous
1: donne une bonne excuse pour être en retard. Et oui, je vais vous parler de la toute première fois de Maxime Thorey. Mais pas de méprise, il s'agit de sa première moisson en tant que jeune agriculteur, et pas d'autre chose. Restons sérieux. Car s'il s'est installé le 1er janvier 2019, près de chaours dans l'aube, en gaïque sur l'exploitation familiale bio de polyculture élevage de 320 hectares, essentiellement du blé, du tournesol, un mélange réticale poids et des prairies, c'est bien la première campagne où il fait toutes les étapes de A à Z, des semis à la récolte. Certes, il est issu d'une famille d'agriculteurs et ingénieurs agricoles de formation. Mais la première année, c'est comme il le dit lui-même.
2: Euh, même si on a toujours eu un pied à la ferme, bah, euh, on n'a jamais été euh, 100% acteur de la production. Donc là, bah, forcément, il bah, faut prendre toutes les décisions.
1: D'autant que pour ses premiers pas en tant que chef d'exploitation, la météo ne lui a pas facilité les choses. Au contraire.
2: Ça a déjà commencé en fait au niveau de l'automne passé en fait, hein, donc l'automne 2019. On vient de sortir d'une grosse période de sec qui a rarement été connue dans le secteur. En fait, il euh, y a eu de la pluie et la pluie ne s'est quasiment jamais arrêtée. Donc euh, on a eu des gros problèmes pour semer parce que déjà en bio, euh, on a tendance à semer plus tard euh, pour euh, éviter d'être euh, submergé par les mauvaises herbes. Donc ça fait que déjà, euh, j'avais prévu de semer 50 hectares de blé et j'ai pu en semer que 30.
1: Et eh oui, la campagne 2019-2020 a mal commencé pour beaucoup d'agriculteurs dans beaucoup de régions françaises. Mais quand on vient de s'installer, c'est sans doute encore plus difficile à vivre. Surtout qu'au printemps, la météo a aussi été capricieuse.
2: Le champ était plutôt sale. Sauf qu'il continuait de pleuvoir, donc c'était difficile de pouvoir faire des interventions. Et en plus, ça devenait compliqué pour semer du blé de printemps, en fait. Quand j'ai vu que j'allais pas pouvoir tout semer mon blé d'hiver, je me suis dit que j'allais semer du blé de printemps, sauf que bon, au 15 mars, il n'était pas encore semé. Donc normalement, ça se fait plutôt entre le 15 février et le 15 mars.
1: Et comme si ça ne suffisait pas, après l'excès d'eau, c'est l'absence de précipitations et les chaleurs précoces du 15 mars au 1er mai qui ont été préjudiciables aux cultures.
2: Donc là, on a semé du coup euh, le blé de printemps et le tournesol dans le sec. Et là, forcément, problème de levée. Hein. Donc euh, levée hétérogène, des plantes assez fébriles euh, dans les premières semaines.
1: Outre ces désagréments, les mauvaises conditions météo ont malgré tout eu un avantage.
2: Donc euh, le sec, ça a permis un bon désherbage mécanique euh, des cultures d'hiver, qui au final euh, se sont révélées être euh, plutôt très belles. Hein, euh. En en sortie d'hiver, euh, on s'est dit, bah, ça va être euh, vraiment très très moyen, enfin les parcelles étaient sales, etc. On a réussi à bien les nettoyer, donc euh, plutôt satisfaisant. À partir du 1er mai, il a commencé à y avoir euh, de nouveau des pluies, donc ça a reboosté un peu donc euh, les cultures de printemps et si ça fait du bien aux cultures d'hiver pendant la montaison. Maintenant, bah enfin les tournesols ils sont vraiment magnifiques. Et le blé de printemps, bah c'était la première année que euh, qu'on en refaisait à la ferme depuis euh, peut-être euh, 20 ou 30 ans. Et donc euh, bon euh, je suis plutôt satisfait, même si bon euh, je privilégie quand même les, le blé d'hiver.
1: Alors finalement, à quelques jours de la débutée, elle s'annonçait plutôt bien cette première moisson. Le jeune producteur estimait d'ailleurs aux alentours du 20 juillet.
2: Il y avait tout pour que ce soit une pas très bonne moisson et au final, bah, je trouve que la casse sera largement limitée. Quand on a vu comment se présentait la moisson en conventionnel et quand on a vu après les rendements qui sont tombés, bah, on se dit que bon, on a plutôt de la chance quoi.
1: Avant de quitter Maxime, je lui ai posé la question avec un peu de recul. Y a-t-il des choses que vous feriez différemment si vous deviez revivre cette première campagne culturelle Voilà ce qu'il m'a répondu.
2: Ce qu'il aura fallu, c'est semer un peu plus tôt, en fait, les cultures d'hiver pour éviter d'être pris par la pluie. Et bon, après, bon, c'est assez difficile de savoir qu'à partir d'un certain jour, on pourra plus rentrer dans les champs. Je me donnais un objectif de semer à partir du 15 novembre. Pourquoi pas essayer à l'avenir S'il y a des possibilités avant, commencer plus tôt.
1: Enfin, je lui ai demandé quels conseils il donnerait aux jeunes agriculteurs qui font leur première moisson. Sa réponse
2: Vu le contexte économique actuel, leur conseil de réfléchir euh, sur leur vision de l'agriculture et puis euh, voir s'ils sont satisfaits de leur modèle, à la fois économique et à la fois d'un point de vue durabilité. Bon, comme on le voit, bah, euh, les prix ne sont plus hauts et ne seront sans doute plus hauts à l'avenir, puisque de toute façon, on est... Sur un marché mondial complètement ouvert, hein, donc en fait, euh, on est dépendant des grands producteurs de blé, hein, notamment. Et en plus, bah, on voit de plus en plus avec le changement climatique quand même hein, de ces dernières années que les moissons sont de plus en plus capricieuses hein, et les rendements ne euh, sont plus toujours là. Donc euh, réfléchir sur un autre modèle euh, agricole. Ainsi,
1: s'il a toujours baigné dans le bio et est vraiment convaincu par ce système, Maxime se réjouit que ce soit en plus payant techniquement, et économiquement. Après cette année culturelle complète, la première depuis qu'il s'est installé, il a déjà des projets en tête pour les suivantes. À découvrir dans l'article qui lui est consacré sur Talent et Webagri, vous retrouverez aussi d'autres informations sur son exploitation et son parcours à l'installation. Merci pour ce témoignage. Comme l'a dit Maxime, la
0: filière bio s'avère payante à la fois techniquement et économiquement. Et elle n'est pas la seule.
3: En effet, du côté des céréales, on observe une multiplication des signes et labels qualité pour répondre de mieux en mieux aux demandes des consommateurs. En 2019, selon Intercéréales, 30% des céréales présentes dans l'alimentation étaient concernées par une de ces garanties. Et qu'est-ce qu'on entend exactement par signe ou label de qualité Cela certifie une production où l'agriculteur et les autres maillons de la chaîne répondent à des exigences spécifiques. On peut donner des exemples pour que ce soit plus concret. Il y a notamment les signes officiels de qualité. Dans ces catégories, on compte l'agriculture biologique, dont on parlait juste avant. Elle va garantir des produits issus d'une agriculture excluant les produits chimiques de synthèse. Il y avait d'ailleurs 422 000 hectares de céréales certifiées bio en France en 2019, et la filière entend doubler ses surfaces d'ici 2022. Autre signe qualité, le label rouge. 114 000 tonnes de farine sont produites chaque année sous ce label, à destination notamment des baguettes tradition. Et on peut citer également l'indication géographique protégée et l'appellation d'origine protégée. Donc ça c'est pour des produits en lien avec un terroir et un savoir-faire. On a par exemple le riz de Camargue. Autre signe ou label qualité, la certification environnementale, qui se décompose en trois niveaux. Le niveau 3, le plus poussé, donne le droit d'apposer le label HVE sur les produits, c'est-à-dire haute valeur environnementale. La filière CRC, culture raisonnée contrôlée, née en 1989, impose par exemple aux agriculteurs qui souhaitent s'engager dans cette filière de répondre au niveau 2 de la certification environnementale. Elle compte aujourd'hui plus de 3300 agris engagés pour produire des céréales selon des bonnes pratiques favorables à la biodiversité. Émeric Duchesne, agriculteur dans l'Oise, est impliqué dans cette filière depuis 4 ans et il nous expliquait l'automne dernier ce qu'il y recherche.
4: C'est vraiment une recherche de qualité. On essaye de se démarquer sur notre exploitation par justement ne pas faire du blé standard que les Argentins, que les Russes savent très bien faire. On essaye de, de se distinguer par une façon culturelle et un itinéraire culturel précis et qui répond notamment aux besoins du consommateur dans l'itinéraire euh, technique, ça commence très tôt ça commence au, au choix des variétés de semences utilisées et notamment euh, parce qu'il y a des variétés qui sont euh, sensibles à des maladies euh, d'autres qui le sont moins euh, donc ça commence très tôt euh, dans l'itinéraire culturel, euh, et ça va aussi très loin puisque ça va euh, de la parcelle on, le choix de la parcelle est très important euh, avec notamment une recherche de l'exploitation, une recherche de biodiversité et jusqu'au stockage puisque typiquement dans le cas des charges CRC euh, il y a une interdiction formelle d'utiliser des insecticides de stockage.
3: Outre l'expertise technique, on ne va pas se mentir, ce qui est intéressant pour les agriculteurs, c'est la plus-value économique, comme le confirment 80% des agriculteurs engagés dans ce type de démarche, selon un sondage Ternet. En contrepartie des changements mis en place et du suivi strict d'un cahier des charges, l'agriculteur reçoit une prime. Elle varie par exemple de 11 à 16 euros par tonne de blé produite pour du chêne en filière CRC. Ça paraît super intéressant tout ça, dis donc mais euh, est-ce qu'il y a quand même des choses auxquelles il faut faire attention avant de s'engager Oui, tu as raison Nathalie. Tout d'abord, il faut se renseigner pour connaître les démarches possibles pour mon exploitation. Elles ne sont pas ouvertes à tous. Je pense notamment à la charte Luharmonie, qui travaille uniquement avec des exploitations à proximité des usines de fabrication des biscuits lus. Ou alors d'autres filières locales, comme on parlait tout à l'heure du riz de Camargue. Ou un label qui a été créé récemment par Système U. La filière U, blé de Bretagne, pour produire des baguettes 100% bretonnes. Ce qui est aussi important à prendre en compte, c'est est-ce que la prime reçue permet de valoriser correctement les changements à mettre en place Ai-je aussi suffisamment de temps à y consacrer En tout cas, un des gros avantages à préciser, c'est l'assurance des débouchés pour les agriculteurs. Ce qui est aussi souvent cité par les agriculteurs, c'est la visibilité. Les démarches filières permettent de mettre en avant les pratiques agricoles. C'est notamment le cas de l'agriculture de conservation des sols. L'APAD, l'Association pour la promotion de l'agriculture durable, a lancé officiellement cette année, au Salon de l'agriculture, le label « Au cœur des sols ». Céréaliens en Côte d'Or, Bernard Darrosé, qui pratique l'agriculture de conservation depuis une dizaine d'années, a été labellisé récemment et il nous disait en février dernier sa satisfaction.
2: Bah du coup, c'est une vraie reconnaissance qui va nous permettre de réconcilier, en fait, les consommateurs, les citoyens par rapport aux agriculteurs. C'est vraiment ce label, une reconnaissance des pratiques respectueuses de l'environnement et de la continuité de la production agricole.
3: D'autres initiatives de ce type devraient voir le jour bientôt, comme le label bas carbone, par exemple. Maintenant que vous savez
0: tout sur les démarches filière qualité en céréales, on va parler un peu marché. Ah, les marchés On dit souvent que c'est compliqué. Et beaucoup d'agriculteurs choisissent de vendre leur production au prix de campagne, justement pour ne pas avoir à s'en préoccuper. Et pourtant, même le prix de campagne dépend de ce qui se passe sur les marchés mondiaux. Et oui, le temps où la France était un marché isolé, et où les prix des produits agricoles ne dépendaient pas vraiment de ce qui se passait dans les autres pays, c'est terminé depuis longtemps. Les échanges se sont complètement libéralisés et ça se joue au niveau mondial maintenant. Les cotations dans les grandes bourses, comme celle de Chicago ou Euronext, servent désormais de référence pour fixer les prix partout dans le monde. Bien sûr, tant que les barrières physiques ou commerciales n'isolent pas un marché, que ce soit une taxe à l'import ou à l'export par exemple. Donc ce qui se passe au niveau mondial va avoir une forte influence sur les prix qui seront payés aux agriculteurs français. Alors ça peut être intéressant de comprendre, au moins dans les grandes lignes, de quoi dépendent les prix. Quand on parle des marchés, on entend souvent parler des fondamentaux. Les fondamentaux sont plutôt haussiers, ou alors ils sont plutôt lourds, par exemple. Mais est-ce que vous savez vraiment ce que ça veut dire Alors pour faire simple, les fondamentaux, c'est l'offre et la demande. Dans l'offre, on compte les stocks en début de campagne, ce qui sera produit au cours de l'année, et les importations. Tandis que dans la partie demande, on retrouve la consommation, donc ce qui sera utilisé pour l'alimentation humaine et dans les industries, pour produire les biocarburants par exemple et aussi ce qui sera utilisé pour la fabrication d'aliments pour animaux, et pour la production de semences. Et c'est l'équilibre, ou plutôt le déséquilibre entre les deux, qui va jouer sur les prix. Si l'offre est supérieure à la demande, les cours auront naturellement tendance à s'affaisser pour stimuler la demande et relancer les achats. À ce moment-là, on parlera de fondamentaux lourds, le marché sera baissier. Mais si les disponibilités ne sont pas suffisamment importantes par rapport à la demande, alors c'est l'inverse qui va se passer. Les prix vont grimper. On dira alors que les fondamentaux sont tendus et le marché sera haussier. Et enfin, si l'offre se situe au niveau de la demande, à ce moment-là, on dira que les fondamentaux sont plutôt équilibrés et les variations de prix seront alors plus modérées. Mais bien évidemment, l'étude des fondamentaux, c'est une chose, mais ça ne suffit pas. Ça va donner la tendance globale de l'année, certes, mais il y a tout un tas d'autres éléments qui vont aussi jouer sur les prix. Les parités monétaires, le prix du pétrole, ou encore la crise économique, comme on a eu cette année par exemple mais aussi la spéculation et la géopolitique. Et là, on pense notamment aux fonds de pension américain ou au fameux tweet de Trump, dont tout le monde a sûrement déjà dû entendre parler. Et les subventions agricoles également auront un impact. Alors finalement, il y a énormément de choses à prendre en compte. Mais c'est quand même moins compliqué qu'il n'y paraît, une fois qu'on a compris quelques concepts de base. Bon, on arrête de parler marché pour aujourd'hui, et on va passer à la météo. C'est toujours l'été, et on n'est jamais
5: à l'abri d'un petit coup de chaud. Oui, et figure-toi Nathalie que nous ne sommes pas les seuls à souffrir de la chaleur, les bovins aussi. Dès que le thermomètre dépasse les 22 degrés, ils sortent de leur zone de confort thermique, d'autant plus quand l'humidité s'ajoute à la chaleur. Ils restent alors debout, mangent moins, allaitent, et cela a des conséquences diverses. Pour les vaches laitières par exemple, leur production diminue de 2 à 3 kilos par jour l'été. Niveau santé, le risque d'acidose s'accroît, sans oublier des problèmes de reproduction, avec une moindre expression des chaleurs, des problèmes d'ovulation, un risque d'avortement en début de gestation, ou encore un veau qui sera plus petit à la naissance. Bref, tu vois l'étendue des dégâts possibles. Ah ouais, dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour limiter leur stress thermique Au pâturage, il faut veiller à ce que la parcelle soit bien ombragée à toute heure, et que les animaux disposent d'eau fraîche en quantité suffisante. À l'intérieur, ça passe par des bâtiments adaptés aux fortes chaleurs, c'est-à-dire, avec peu de translucides, mais un maximum de ventilation, pour combiner effet traversant et effet cheminé. Des ventilateurs horizontaux ou verticaux peuvent aussi être installés, et pour finir, des brumisateurs et des zones de douchage peuvent leur apporter un peu de fraîcheur. D'ailleurs, les éleveurs ne manquent pas d'idées pour aider au bien-être de leurs troupeaux. Lors de l'été 2018, Mathieu Grange, éleveur dans l'Ain, avait d'ailleurs partagé sur Twitter son astuce. Il avait récupéré l'arrosoir automatique de son jardin pour diffuser sur ses vaches une légère pluie. Antoine Thibault, éleveur normand plus connu sur les réseaux sociaux sous le pseudo Agriskippy avait lui aussi eu cette idée de fabriquer des brumisateurs maison.
2: Ça m'a coûté une centaine d'euros, une après-midi de boulot, c'est rien. Et, euh, et ça a une vraie efficacité, donc euh, voilà, je levais quand même bien ça à mes vaches.
5: Et d'ailleurs, n'hésitez pas à suivre Antoine sur sa chaîne YouTube, vous le trouverez facilement en cherchant AgriSkipi. Bon finalement, avec cette chaleur, on serait quand même vachement mieux en stabulation, non Eh bien, figure-toi que oui. En cas de forte chaleur, les animaux préfèrent d'ailleurs souvent rester à l'intérieur plutôt que dehors. Et les éleveurs changent leurs pratiques pour veiller à ça, notamment en les faisant pâturer la nuit et en les laissant à l'intérieur en journée. Et niveau alimentation alors Il faut changer aussi quelque chose Avoir de l'eau propre et fraîche est déjà un impératif. Ensuite, si la ration est à base d'ensilage, il faut faire attention à sa qualité et envisager plutôt deux distributions par 24 heures. On peut aussi humidifier la ration en ajoutant 1 à 2 litres d'eau par jour et par vache. Pour éviter le risque d'acidose, certains recommandent d'ajouter 250 g de bicarbonate de sodium par jour et par vache. Et il faut aussi penser aux minéraux pour compenser les plus fortes pertes par transpiration.
0: Merci Amélie, et merci à tous de nous avoir écoutés. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt pour un nouvel épisode. Salut